0: 3.
1: Filmpolitiet på P3 og For en uke, for en uke folkens, gratulerer til Toril Kove og Morten Tildum med nominasjonene til årets Oscarutdeling. Kove i kategorien for beste animerte kortfilm, mens Tildum han ble nominert i kategorien for beste regissør. En ganske så høythengende og prestigetong pris. Og selvfølgelig The Imitation Game, nominert til en drøss andre priser. Hele 8 nominasjoner ble det. Filmen kan stikke av med prisene under utdelingen den 22. februar. Bare The Grand Budapest Hotel og Birdman fikk flere nominasjoner. Og for å toppe det hele, akkurat nå pågår Tromsø Internasjonale Filmfestival. Der er du, Birger, og, og du har jo sett Birdman, den kommende litt sånn superhelt tematiske sorte med Michael Keaton. Hvem er din favorit til å vinne prisen for beste mannlige hovedrolle under Oscar-utdelingen? Er det Benedict Cumberbatch for The Imitation Game, eller er det Michael Keaton som er din favorit?
2: Ja, akkurat nå har jeg jo Birdman veldig friskt i minne, og hodet mitt er at man fylt av Michael Keaton som gjør en vanvitt rå rolle i Birdman, og jeg blir ikke skuffet om han stikk av med oscar men nå skal det også sies at jeg har noen høl i, i, i filmkikkingen min. Jeg har for, for eksempel ikke sett Foxcatcher som har premiere i dag, der Steve Carell etter sigende gjør en veldig god rolle, så det kan hende at det er flere som skal være med å kjempe her, men Michael Keaton, han gjør i hvert fall en god nok rolle til å fortjene noen oscar -pris.
1: Det skal bli mer om Foxcatcher her i filmpoliti om bare noen få minutter. Burlmann har altså norsk premiere den 6. februar. Det er ikke den eneste filmen du har sett på, på Tiff, Birger. Jeg antar det er film stort sett hele dagen. Hvilke andre filmopplevelser er det som har satt spor så langt?
2: Ja, jeg var veldig glad i What We Do in the Shadows, som er en nysilensk mockumentary, altså en liksom dokumentar, om eh, ett kollektiv av vampyra, og det her kan sammenlignes med Spinal Tap, som jo var en eh, legendarisk liksom, dokumentar fra 80-tallet med et, eh, et rockeband. Nå, nå er det vampyra altså, som eh, vi følger gjennom eh, diverse videreverdigheter, og det er da Utrolig morsom, stort humor, og Jermaine Clement, kjent fra tv-serien Flight of the Conchords, spiller en av rollene, og har også filmen sammen med Taika Waititi. Dette kan hende en kommende klassiker, jeg vet ikke, men den likte jeg utrolig godt. Ellers så ble jeg imponert over... Leviathan, den russiske filmen som nå er en av de nominerte til årets Oscar-utdeling. En sterk historie om en vanlig mannskamp mot en korrupt lokal politiker. Det er en... Den lang film, den tar seg god tid, men den har virkelig en nerve som imponerer meg, og man kan jo ikke annet enn bli rimelig forbannet, rett og slett, på, på hvordan det russiske samfunnet blir skildret her, og och hur man vägenomsyra av maktmissbruk, korruption och ikke minst vodka. Så det er de två filmerna vid sidan av fantastiske Birdman som är rangsjerar allra högst efter dessa dagar i Tromsö.
1: Och då så lägga till det att Leviathan vant ju Golden Globe för bästa utländske film. Det kan ju också ge filmen ett lite favoritstämpel för Oscar-utdelningen den 22 februari. För vi går vidare i sändningar Birger, strax ska vi nämligen få höra om, om Foxcatcher. Vad stort menar du at er for Tildum å, å bli nominert til en Oscarpris for beste regissør?
2: Ja, det er jo bare en ting å si og det er at det er helt fantastisk det kan vel ikke bli stort bedre det vil si, det bare å faktisk vinne prisen som eh, er bedre for Tildum der tror jeg nok han kommer til ha Veldig skarp konkurranse, så jeg vet ikke om vi skal gå rundt og håpe på en, en Oscarpris for Morten Tyldum, men, men bare det å være nominert og få lov til å delta i det sirkuset der, det, det er fantastisk, eh, et fantastisk resultat da, for Morten Tyldum.
1: En av de han skal konkurrere mot i nettopp kategorien for beste regissør, det er Bennett Miller, som er mann bak Foxcatcher. Den begynner på norske kinor i dag i hovedrollene Steve Carell og Channing Tatum har filmen bra svaret får du av Marte Hedenstad straks filmpolitiet anmäler film Do you
3: have any idea who I am? Why I should come here today? No. I want speak with you about your future.
4: Foxcatcher er ett svårt intressant inblick i et dystert kapitel av amerikansk idrottshistoria. Filmen är baserad på den sanna historien om den excentriske amerikanske miljardären John E. DuPont och hans sponsing av bryterbröderne Mark och Dave Schultz på slutet av 80-talet. Historien är svårt känd i USA, men det tragiska utfallet av bryternas samarbete med miljardären är emellertid ikke lika känt i Norge. Det är en mörk och obehaglig historia som viser den guffna baksiden av medaljen.
3: What do you achieve, Mark? I want to be
4: Mark Schultz, spilt av Channing Tatum, og storebrorn Dave, spilt av Mark Ruffalo, vant begge gull i bryting under sommero i 1984 i Los Angeles. I forkant av VM i 1987 hadde de likevel ingen store sponsorer som støttet dem i opptøringen. Når Mark en dag blir kontaktet av en sponsor spilt av Steve Carell som vil sikre at han får den oppfølgingen han trenger for å vinne VM-gullet er den en drøm som går i oppfyllelse. Men Duponts inblandning i livene deres skal snart vise seg å bli et mareritt. Hva er du sikker? Dette er det. Dette er alt vi har vant. Mark og Dave har ett svært nært forhold. Lillebror er til tider usikker og sint, mens storebror alltid har en sindig ro over seg. Mark trenger Dave, noe samspillet mellom Tatum og Ruffalo får godt frem. Begge spiller strålende, og spesielt interessant er det å se dem trene sammen, og se hvordan brødrenes sinnstilstand påvirker måten de bryter på. Marks amper energi, mot Daves rolige bevegelser. I Foxcatcher har regissør Bennett Miller valgt å holde et rolig fortellertempo med dvelende scener som gjør at filmen nesten kan føles litt for lang. Fordelen med dette er i at de får tid til å forstå hva for en mann John Dupont er. Miller ykarel spiller om han trenger for å vise DuPonts forskjellige personlighetssider fra myndig velgjører og energisk sportsfanatiker til en stormannskal svært ensom mann med sterke vrangforestillinger om sin egen person. I'm leading men and I am giving America Foxcatcher bruker mer tid på å la med DuPont enn på selve händelsen som gjorde han brygta. Og det er ubehagelig å følge med på hvordan DuPont blir mer och mer paranoid og kontrollerende etter hvert som handlingen utspiller seg. Jeg skulle önske vi fikk vite mer om vad som skjedde mot slutten, for filmen avsluttes litt brott. Men regissør Miller har nok ikke hatt som formål å fortelle om tragedien som allerede er kjent i USA. Han gir oss i stedet et innblikk i et svært forstyrret sinn. Og har med det laget en film som antageligvis kommer til å stå igjen som en av årets beste. Vi
3: kommer til å gjøre greie ting i morgen.
1: Jeg kommer til å gi deg Talingkost 5.000 Foxcatcher har også fått fem Oscar-nominasjoner. Gå inn på p3.no-filmpolitiet for å se klipp fra filmen og for å få den fulle oversikten over alle de Oscar-nominerte filmene. Om noen minutter skal vi til Tromsø, vi skal tilbake til Birgir Vestmo og til filmfestivalen som pågår i Nordens Paris. Aller først Ariana Grande og The Weeknd. Dette er Love Me Harder. Vi skal tilbake til Tromsø, Birgge Vesmo. Du er på plass, åpningsfilmen himlen over Havana. Hva slags film var dette? Var det en film som også satte spor?
2: Jag det en god film om fem gamle venner som gjenforenes i Havana på Kuba da selvfølgelig etter mange år fra hverandre og de får diskutert sine liv og gravd opp i groms fra gamle dager Den er refisert av Lorraine Canté som har besøkt Tromsø denne uka Han er mest kjent for filmen Klassen som har han vant gullpalme for i 2008 eh, Nå har han da laget film på Kuba et land han har besøkt mye i løpet av de siste 12-13 årene og jeg møtte han her i Tromsø og snakket om hvordan det egentlig var å filme på Kuba Eva Maria se fue votcando el sol en la playa Can you first of all Tell me about your relationship with Cuba. When did that start?
5: Uh, right, I went to Cuba for the first time in 2002, I guess. And I've been lucky enough to be invited to be part of a film called Seven Days in Havana, composed by seven short films by seven directors from all over the world. And uh, it was also a possibility for me to work with Uh, Leonardo Padura, who is, um, I think, the most interesting uh, Cuban writer now. And I propose him to work on uh, a situation of one of his books, describe the 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 coming back of a uh, Cuban who had been living in in um, exile for 15 years and is coming back for the first time and meet his friends, And try to understand what happened during all this time in the country and between each of them.
3: at
5: So uh, we started to write this story, and after a few days of working, we realized that 15 minutes was not enough, that the story was too important for Cubans and that we needed to at least one feature film to really tell it correctly. So I decided to stop this project for the short film. I wrote another script, and as soon as we've been able to, to meet again, we worked together again and wrote this film.
6: I have something
5: here for 16 years. Ago.
2: It starts out as a reunion <laughs> film, but um, there's some nostalgia, some memories, but pretty soon we see that these characters are really marked by communism. Uh, what did you want to say about the Cuban society with this film?
5: What interests me the most in the, in, in the film is the, the disillusion of all those people. It's a generation that was born with the revolution, that really believed in it, that really uh, hoped to become uh, part of the, of the process, you know, at when, when they grew up, but who finally arrive at uh, the age uh, of uh, involving themselves, really, at a very bad moment of, uh, of uh, Cuban history. I mean, at the end of uh, Soviet Union, when no money would arrive anymore in, in the country. I think the film, of course, tells the story of Cuban characters, speaks of Cuba, Cuba history, but it's also, I hope, more universal than that. It's how can we preserve our ideals? Uh, how can we live without these ideals? What I did was tell me to myself, at least I'm going to live. Det var Birger Vestmo
1: som hadde møtt filmskapet Lorraine Canté, mann på årets Tromsø Internasjonale Filmfestival. Den heter himlen over Havana og kommer på norske Kinor i oktober. Vi skal fortsatt holde fokus på Tromsø, for Birger har som møtt filmskapet Linnea Såsen, som står bak Meet Me in Montenegro. Følg med videre etter Travis. Dette er sin. Her i filmpolitiet har vi fortsatt fokus på Tromsø Internasjonale Filmfestival, som altså går av stablen akkurat nå, og nå i helga. Den tysk-norsk-amerikanske filmen Meet Me In Montenegro vises på festivalen denne helgen. Sambor Paralinea Sassen og Alex Holdridge har skrevet, produsert, regissert, og ja, de spiller også hovedrollene. Filmen handler om en amerikansk filmskaper som gjenforenes med en norsk danser i Berlin, Nu år etter dees første stormende forelkelse, der hunprslig bare forsåt. Birger har møt li på på TF og han kan forteller at filmens ktjelettil har klare paralleller til filmskaperes eget forå.
7: Love is et drug that makes us come together så so we can make and reproduce. It actually even decreases your IQ, so we would do this. Mm. But for thousands of years, we only lived until we were 30 years old. So now we' completely outlived our capacity to love. Meet Me i Montenegro er altså, kort sagt en uh, kjærlighetsdrama, litt uh, spiser opp med litt komedia.
2: Kan du fortelle hvordan uh, filmen kom i gang, og processen rundt det?
7: Den kom i gang... Uh, ägon Alex vi mötte varandra i Berlin som i filmen och först var vi varandra och bestämde oss för att resa sammen utn och känna varandra i det hela och det här kan ju gå väldigt väldigt galt men helvis så gick det ju inte så galt men vi tänkte vi var i Montenegro och det var helt fantastisk. Samtidig som man känner inte varandra helt så man kan ju inte helt stole på varandra så vi kom på den idén vad visst en bara försvann Sånn begynte vi uh, å skrive. Vi var i uh, Sarajevo og hadde masse forskjellige ideer som vi bare puttet på av veggen. Og... Så det var en naturlig prosess hvor vi bare startet uten å egentlig ha et helt spesifikt mål. Så det kom senere når vi kom tilbake til Berlin og begynte å forme det mer strukturert.
4: Hey, I found that might be interesting for us for this
2: week. Wow. What do you
5: think? Ehm. Um... Det
2: kan ju som liksom lage film som starten på et forhold. Hvordan har det funka?
7: <laughs> det har er, overraskende så god greit vi fortsatt sammen. <laughs> Men det, det, har, det har vært dager hvor det har vært tøft.
2: <laughs> ja, for dette er en lavbudsjettfilm som er blitt laget til med knapper og gansbilder.
7: ja, så alt er, ja, det veldig lav budsjett. Vi har jo holdt på i tre og et halvt år med å gjøre den ferdig. Vi bor i studieleilighet i Berlin, hvor vi har en loftseng hvor vi søv kommer ned til kontoret vårt, hvor vi redigerer filmen. Og så spiller vi i filmen, så vi er ganske leve å se våres egne ansikt i tre år.
2: Men nå er det like før du skal vise filmen her på, på TIFF, hva slags, hva slags reaksjoner er det du forventer eller håper på å få?
7: Jeg håper selvfølgelig at folk føler at det er en ekte film Og det er det vi prøver å formidle at det her Altså det er jo ikke en stor Hollywood film. Det er en en personlig film med personlige følelser Alt er jo ikke altså, 100% ekte Men det er noe autentisk med den, som jeg håper at man kan formidle. Og filmen handler mye om å ta en sjanse, og tørre å ta en sjanse. Og ikke være alt for mye inne i en comfortzone. So like, the idea of a lifelong love, is just a complete fantasy.
4: Yeah. Isn't that, isn't that what you want to hear in
3: this
7: setting? When you're starting something with someone, it's just, it's so beautiful. Starting with 17 days in
1: du hørte Elinea Sossen som står bak den tiff tiffaktuelle filmen Meet Me in Montenegro. Det var Birger Vestmo som møtte filmskaperen i Tromsø. Filmen har foreløpig ikke fått norsk kinodistribusjon, men det kan kanskje endre sig etter helgens visning på Tromsø Internasjonale Filmfestival. Her i filmpolitiet akkurat nå så tar vi en liten pause fra Tromsø. Vi skal over til serier og flere aktuelle kinopremierer. Om cirka 6 minutter kommer Martha Heddenstad på besøk for superheltserien The Flash begynner på norsk TV det nå på söndag är den värd att få med sig svaret får du om cirka 6 minuter Flash nej inte filmen Flash Gordon från 1980 men den nya tv-serien som bynner på Max nå på söndag Filmpolitie
0: anmäler tv-serie Why if I'm not a hero what if I'm just some guy who was struck by lightning I don't think
4: that bolt of lightning struck you Barry I think it chose you because you can inspire people Watching over your city like a guardian angel, making a difference,
7: saving people in a flash. <laughs>
1: It chose you, Rune Haakonsen oh, Hei, Martha Hedenstad Hei du, Jeg må flyre litt, det her var en, en, en særdeles amerikansk uh, Liten trailer-lyd yes. fra, fra serien The Flash Begynner også på Max nå på søndag Men mm. har ikke jeg sett denne fyren før i, i tv-scenen Arrow?
4: Jo, det har du, vet du For The Flash handler om krimteknikeren Barry Allen uh, Som da blir til The Flash og, og den nye serien er da satt i samme univers som Arrow Så uh, superhelten Arrow og superhelten Flash De driver å hjelpe hverandre litt eh och dyker i varandres tv-serier. Så det är lite sån artigt. men vi kan ju bara börja på starten för vem är egentligen Barry Allen? Det är en liksom sånn näre klönette krimtekniker som alltid kommer för sent till jobb. Eh och en dag og blir han eh, slått ned av lynet.
1: Altså, det här høres ut som start-historien til Spider-Man nå. Ja, Liksommer, det er jo ofte sånn det er noe som skjer. Klønet til nøddet ja. fyr som plutselig, å nei, blir bitt av en eddekopp.
4: <laughs> ja, det som skjer i dette tillfälle da, er at det är en partikel eh, accelerator som eksploderer och forårstaker en svær storm eh, mm. med da lyn og torden, og lynet slår deg i Barry Allen, og han utvikler eh, krefter. Han eh, blir superrask.
1: Superheltserier är jo veldig i vinden for tida, Arrow er en helt kurant serie som jeg liker egentlig, og der har vi sett Flash för Gotham derimot var ikke vi så veldig glad i Nei. hvordan måler det Flash seg opp mot for exempel Gotham
4: ja, Jeg liker The Flash mye bedre enn Gotham og det tror jeg det har noe med settingen og selvfølgelig også kvaliteten, men også det der med at The Flash er en mye lysere serie, den er ganske morsom egentlig, og Grant Gustin som spiller hovedrollen, han er super charmerende og passer veldig godt i den rollen som Barry som är väldigt snill men också väldigt sån artig fyr då.
1: Det som är intressant är ju att The Flash vill dyka upp i en av de nya Justice League filmerna, då är det ju Grant Gustin som ska spille The Flash där. Nej. Varför det tror du?
4: Nej, alltså det är ju inte det som spiller spelar på se i serierna till DC som i filmerna till DC uh, av en eller annan grund.
1: Men du liker Grant Gustin i serien The jeg, Flash? Ja,
4: jag han väldigt gott. Uh, uh, ehm, där kanske någon som husker han som Sebastian fra Glee. Eh uh, der er han jo ikke så veldig sympatisk, men han er virkelig det i det flash, altså. Uh,
1: Hva er det som ikke funker i serien?
4: Nei, altså, uh, om det funker eller ikke funker, altså, den är på en måte en serie som er helt på det jævne. Mm. Altså, oppbyggingen er veldig sånn tradisjonell, det er en typisk sånn etterforskningsserie, der det er en bad guy som skal fakkes i hver episode, og så har du den røve tråden som går gjennom alt. Uh, men skuespilleren er helt ok, manuset er helt greit, men så er det ganske underholdende.
1: Dommen är.
4: Terningkast
1: 4. Og den begynner altså The Flash-serien på Max her i Norge søndag klokken halv ni. Og når du har sett första episode, du som på, så går du in på p3.no-filmpolitiet og så klikker du deg in i anmeldelsen og finner kommentarfeltet og sier... Din mening. Straks her i Filmpolitiet skal vi tilbake til ukens aktuelle premierefilmer, utroskap og kleine øyeblikk i Staying Alive. Ja, norsk film er tilbake med full kraft. Dommen får du om cirka 6 minutter etter Taylor Swift. Dette er Blank Space.
0: Filmpolitiet anmelder film.
4: Det kommer da kakelig som et helvete! Det
2: etter noen lovende kortfilmer debuterer Charlotte Blom som spillefilmregissør. Staying Alive är også kort. Faktisk kun en time og 23 minuter inkludert rulletekst som virker å være den nye standardlengden for norske filmer. Dette blir for tynt som kinofilm. Både handling og figurer lir under den korte spilletiden. Staying Alive har et godt anslag og interessant problematik men forlater oss prematurt før potensialet er utnyttet fullt ut.
4: Egentlig har jeg vel alltid tenkt at hvis en av oss kom utro, så ville det vel vært meg?
2: Jeg er ikke satt. Er ikke typen til det. Marianne, spilt av Agnes Kittelsen, oppdager at samboeren Håkon, spilt av Anders Båsmå Kristiansen, er utro men i stedet for å redde forholdet vil han heller ta en pause. Dette kommer som lyn fra klar himmel på Marianne. Plutselig og helt ufrivillig står hun i fare for å miste mye i tilværelsen, ikke minst daglig samverd med deres to barn.
4: Pappa knullet i lang, lang tid på en annen dame.
2: Agnes Kettelsen spiller fint i hovedrollen, der Marianne går gjennom den forventa emosjonelle berg- og dalbanen etter bruttet. De største utbruddene viser et raseri som kan skrem vettig av noen og enhver, mens hennes stillestunder effektivt viser sorgen som ligger bak. Anders på små Christiansen har å någon gode scener men får ikke helt den tida som figuren kanske treng till att förmedla motivation och orsaken bak hans veival. Var om det här hörs allvarligt ut har filmen en genomgående lätt och lystig tone, där ingenting blir for seriöst. Här kämpar for exempel Linn Skober in i en lite överdriven clownerroll som Marianne Sveninne som stadigt må lysa upp historiens mörka aspekter. Skober har å fler scener Nils Jørgen Koldstad der de diskuterer bruddet mellom Marianne og Håkon mens Hu forsøker å lære han å luke parker. Det här tillföre historien lite och virke lite förstyrrande i och med att fokus i dras bort fra kärnan i historien, nämli Marianne's hantering av Håkon's svek. Kan du inte bara slå en streck över hela den grejen där? Ja, pappa syns ju lite för mycket utav det han körde. Det är hyggligt att se Tor Erik Unström och Anne Marie Ottersen som Mariannes föräldrar som visar sig ha ett långt mer pragmatisk förhållande till kärlek. Men jag hänger mig upp i att de har en datter som snackar i kavsöreländsk, mens de själv är ingrodda mossinga. Alltså
5: vad är et
2: annet småmorsomt inslag i persongalleri er den iske Grand Prix-stjerna Johnny Logan som seg selv. Et nostalgisk grep er å huske fra tv-serien Smokk, der Tommy Øppna din dør, Nilsson, var med som utdatert smørselig. Staying Alive er en smårar og pussig komedie om livet før, under og etter ett kjærlighetsbrydd. Den har noen treffende kommentarer og gjenkjennbare situasjoner, men det er for få av dem. Den avsluttes også på en måte där jeg ikke helt trur på at figuren har oppnådd den forløsningen som manuset vil ha oss til å tru. Til tross for sympatisk spill, pen regi og Bee på lydsporet, fremstår «Staying Alive» som en litt for enkel film som jeg tror vil streve med å oppnå særlig stor oppmerksomhet på kino.
0: «Tellingkast». 3. Les mer om film, spill og serier på P3 NO Filmpolitiet
1: Crazy something normal Donkey Boy her i Filmpolitiet på NRK P3 må si hei til Marte Hei hei Og hei til Sigurd Hallo Hva liker dere best når det er kaldt ute? Det snør, det blåser og sånn
0: Ta en råsjans å si glo på TV-boksen da oh, Helt det riktig følgelig. det Filmpolitiet anmelder TV-seriet
4: What are your fantasies? If you could do whatever you want, what would you do to Brett? Make him lose control. Yeah, yeah, Spontaneous yeah. and crazy. I just
3: want to punch him in the face.
2: <laughs> Brett, I I'm getting evicted. I can't take skinny, beautiful L.A. people looking at me like I'm a whale. I don't think everybody thinks you're a whale. People look at me, man. They want to fucking harpoon me. <laughs>
1: har <laughs> du lyst til å se TV-serien Togetherness sesong 1 nå tilgjengelig på HBO Nordic og den går også altså på Si More Marte Hva slags serie er dette da?
4: Du, det her er en TV-serie som er en av de få som kommer sånn en sjelden gang. Som er en TV-serier man kan bli skickligt glad i med rollfigurer man man verkligen kan känna sig hemma i och uh, tro på att det är äkta människor. Ehm det här är en dramakomedi som handler om lite grann det här uh, vad som sker när de förväntningarna då har till livet slår dig i fleisen.
1: Alltså det vi alla upplever en gång i livet.
4: Inte sant? Ja. Eh uh, och den handlar om ett äktepar som har varit gifta i 10 år uh, som börjar att känna på att gnistan är bort. Ja. Og det er da Mark Duplass og Melanie Linsky som spiller dem Altså uh, Melanie Linsky som spiller Rose i 2,5 mennmøte oh, ja, ja. um, Og Mark Duplass er også en av serieskaperne bak Togetherness um, Og de da får uh, de, Mens de har problemer så flytter søsteren til Melanie inn uh, Spilt av Amanda Peet det hun er deprimert og ikke oppnådd nå i livet Og Alex, kompisen til... Uh, till Marketplace flyttar och in förli han har blivit kastat ut hemifrån fördi att han inte hade nok pengar till att betala leja. Alltså det är liksom det är kris i livene till fyra människor och så blir lite förviklingskomedie. Ja, alltså de blir tillsammans i ett hus och ser vad som sker.
1: Du har snackat mycket om serien på kontoret den siste ukan. Vad är det som funkar speciellt bra? Är det något som ikke funkar så bra?
4: Ja, alltså eh når du hör plot där så kunde kanske tro att det är en väldigt sån hysterisk komedie, <laughs> eh, men det är det helviskt inte fördi att uppe i allt detta som sker så är det väldigt sån en väldigt sår stämning också. Um, og det handler om verkligt mänskliga problemer, um, og och rollfigurerna är väldigt sån relaterbara. Så det är väldigt fint. Um, det det är en sak som där är en liksom väldigt mycket att dra för det enda är att det är ju inte någon sån banbryten här. Tycker jag det näste sånn uh, brukar den Känt oppskrift som man har sett før uh, i, i tidligere serier, men det fungerer uh, bare rett og slett så veldig bra.
1: Kjent, uh, vi, kjent oppskrift, men gjort veldig, veldig bra. Dommen på Tyrkølenes, den ble 5. Det er ikke den eneste HBO-serien som også går på Seymour, som har begynt nå. Uh, vi skal over til uh, et litt skjevt perspektiv på livet. Looking sesong 2.
0: And You do know that getting drunk and slapping some cock around your face isn't actually the worst thing in the world. Okay, I'm sorry I'm not you and I don't find it attractive to get completely
4: fucked up and drag some random person home and then fuck him so loudly that I have okay, to wear earpugs? I can't time. even
6: sleep? Okay. Ladies, 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 please. If we can't play nice, we're going home.
1: No, you're right. Tom, let's just relax, breathe... Dette var altså looking sesong 2 som nå har bynt Lun mannekos i Hverdagsvakker dramedie, sier du Sigurd Vik. Du likte ikke sesong 1 like godt. Hva er det som funker bedre i sesong 2? Nei, jeg tror det
0: er bare at jeg har sett mer av looking nå, og det er en ganske sånn treg serien jeg filmet på location i San Francisco, og det er mye snakking og, og forholdsvis munnrapp snakking som vi har i, i, i klippet her, så den tar litt tid å få under huden. Og så synes ikke jeg vennskapet var helt troverdig i sesongen igjen. Jeg synes liksom det var tre hovedpersoner på hver sin kant, men nå er de tre hovedpersonene samlet, nå, nå reiser jeg på hyttetur sammen, de sitter og diskuterer dagens begivenheter på kjøkkenet, det er mye mer en sånn vennegjeng som vi er glad i i sånne halvtime-serier, fra Friends til How I Met Your Mother til, til hvor som helst. Altså, Vennskap er viktig, og
1: nå funker vennskapet i lukking. Det handler om sex, det handler om kjærlighet, det handler om livet som homofili som Francisco. Er dette, skal vi si, den homofile utgaven av sexen det sitter i?
0: den er noe mer, den er, den er, den er noe, noe videreutviklet fra det, altså det her er ikke sånn forviklings komedie, komedie som man kjenner til vanlig, men den er artig, det skjer, det skjer mye rart, men den, den er sakter, den er mer dialogtung, den tar seg tiden til å bare følge folk ganske lenge, og, 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 og som sagt, det å kjøre runt i en iskrembil i San Francisco uh, i 20 minuter. det er jo ikke liksom sånn, <laughs> sånn suksessoppskrift som du slenger i bordet til en producer og sier sånn, du, det her kommer folk til å digge, altså det, det er en sjanse å, å begynne på lukking, men jeg syns
1: den gir ikke vinst. Serien har altså vokst på deg fra sesong 1 til sesong 2, men hva er det som fortsatt ikke helt fungerer, synes du?
0: Det er det at når du tar øh, sjansen på å fortelle tre venners skjebner med øh, ganske mye øh, tid så er det alle historiene som ender opp med å funke samtidig de mister litt momentum en del av historien så det kan oppleves litt tregt, det var sånn, ja, hva søren hva som skjedde med han igjen, for mm. når du har vært borte i ti minutter, 20 minutter, kanske en hoppavere en episode, så er det sånn, å, å, så må du in i det. det, det er noen sånne, sånne småting som ikke sitter helt, når, når tempo ikke svinger, men øh, det er bare småting, altså jeg har blitt veldig glad i denne här verdenen i San Francisco.
1: Og dommen Overlooking sesong 2, den er Terningkast 5 Og det var også Togetherness, Terningkast 5, Looking sesong 2 også Terningkast 5 Begge seriene går på Seymour her i Norge og er tilgjengelig på HBO Nordic sin strømmetjeneste. Takk til Marte og takk til sigur. Om noen få minutter, cirka fem for å være helt nøyaktig, så ska vi over til ukas aktuelle kinopremierer Paddington Björn barnfilm er på vei, ja Først division
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: Ja, hallo. Jeg trenger en liten justering av innboforsikringen min. Eh, eh, saken er at jeg har fått en overnattingsgjest en en bjørn, og jeg trenger litt bedre dekning for eventuelt skal jeg ja, en bjørn. Bjørn Paddington er en populær figur fra en serie barnebøker utgitt mellom 1958 og 2012. Filmen Paddington bringer han in i den virkelige verden, i hvert fall nesten, med vellykka resultat. Regissør Paul King viderefører bøkens varme humor og trygge atmosfære Nån vil kanske kalle det her tannløst og gammeldags Så det gjøres heller ingen forsøk på å modernisere Paddingtons personlighet nevneverdig Men filmen har flere visuelt lekkere spenningssekvenser Som gjør at de yngste barna vil bli godt underholdt
4: Jeg heter Paddington Og jeg
2: kommer fra Peru en prolog forteller om en brittisk oppdagelsesreisende som finner to snakkende bjørna i det mørkeste Peru. Mange år senere blir skogen rammet av en katastrofe som gjør at bjørnens nevø trenger et nytt hjem. Han reiser til London for at å den her oppdagen og får hjelp av familien Brown som gir han både navne Paddington og midlertidig husly. Men jakta på oppdageren setter han i sørkelyset til Millicent, spelt av Nicole Kidman, en utstopper som trenger en bjørn i samlinga. Jag har tenkt å
5: stoppe dig ut,
2: bjørn. Hva behager? Paddington får et ublitt møte med London. En by trud trodde skulle ta han imot med åpne armer. På overflata er dette et enkelt eventyr med familieverdier i fokus. Men mellom linjene kan man også ane en kommentar til vår kulturs frykt, intoleranse og mistenksomhet overfor fremmede. Det er ikke vanskelig for hverken barn eller voksne å sympatisere med en marmeladeglad kosebjørn med snurrig hatt, frakk og koffert i møte med en kald by.
4: Vi kan ikke bare forlate ham her.
2: Klart vi kan, vi har ikke noe omsvar Filmen er full av skuespillere med tunge kvaliteter som Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Peter Capaldi og Nicole Kidman. Sist nevnte er akkurat passe skummel som Millicent, selv om filmens målgruppe gjør at hun ikke kan bli for skimmende. Paddington selv er digitalt animert og er gjort imponerende livaktig. Spesielt øynene gir figuren mye liv, selv om de kanskje ikke er spesielt troverdige i bjørnesammenheng. All figuren er dyktig døbbet til norsk av blant annet Benjamin Helstad og Line Verndal. Pleier bjørnere å ha navn? Mm, ja, det er klart. Mitt navn er... Akkurat. Paddington er et hyggelig møte med en figur jeg selv huske fra barndomens lesestunder det här blir en gjentagende opplevelse er usikkert. Det gjenstår å se om barn anno 2015 vil tryck den gamle bjørnefiguren til sitt bryst. Men den här filmen byr i hvert fall på et fint persongalleri, en passe, bratt spenningskurve og en god dose ufarlig humor som gjør här til en trygg familiefilm.
1: Terningkastet uh -huh! uh -huh! uh -huh! Fire. Du kan se klipp fra Paddington-filmen ved å gå inn på p3.no-filmpolitiet. Om tre minutter reiser vi tilbake til Tromsø Internasjonale Filmfestival. Birger Vestmo är på plass. Aslaug Holm skal straks snakke om filmen Brødre. Først, Rayleigh. Dette er Wish Wish for You. Vi vender nesa nordover tilbake til Tromsø, og til deg, Birger Vestmo. Du har også møtt en rekke norske filmskapere, blant annet Aslaug Holm, som har filmet sine egne barn i filmen «Brødre». Det første jeg tenker på da, det høres jo nesten litt ut som en slags boyhood-aktig eh, skildring det här.
2: Ja, og det er ikke langt unna sannheten, Rune. Hun har altså da fulgt sine egne barn over 8 år med kamera kamerautstyr, og prøvd å fange inn barndommen, dermed kan du si da, eh, i en rekke hverdagslige øyeblikk, men, men også sekvenser som er full av... Eh, poesi, rett og slett. Så det har blitt en vakker film med flere hverdagslige skildringer, men også full av poesi, så dette är ett nydelig lite bilde av oppvekst i Norge, og ja, det helt riktig att du får assos assosiasjoner til, til boyhood med, med en gang här. og det måtte jeg jo spørre regissør Aslaug Holm om, da jeg møtte hun etter den første visningen här i går kveld.
3: Jeg føler at det, det er veldig rart, for når jeg startet å filme for 8-10 år siden, så Visste ikke jeg om Bøyhud. Det var først i sommer att jeg fikk hørt om det prosjektet. Så jeg gikk så filmen etter att jeg var ferdig med opptaket i höst. Og det var jo helt fantastisk på en måte, for det var någon linje där som har gått helt parallelt uten at vi visste om det. Og da tenker jeg at det er jo sikkert noe i vår tid som er felles, uavhengig av hvor du bor da, i verden. Den er med tida som går så fort. och det å fange en oppvekst handler om å på et vis fange en karakter i en utvikling da det å se de linjene, i oss tid det å være med på den reisen det är en utrolig flott mulighet for en film, en cinefilm
2: Men hva var kongstanken, eller dronningtanken for vi kanskje si da, bak prosjektet her, hva du ville ha formidlet?
3: Jeg ville vel formidle noe i det lilla og det store, at det henger sammen da at på en måte så vekser mine barn opp i storbyen i Oslo massa jämfra är ut i havgapet långt ute i havet och har rötter där och har prövat oss på ett mode ha de två nivåer genom filmen att vi har alle en del av en större släkt Og det man var bröder og vi är jämföra alle for det samme, hvis vi går helt tilbake til opprinnelsen da, så er det på en måte skapelsen vi starter med to mennesker, och så blir vi en verden, sånn at hvis vi ska forandre verden, så må vi begynne med oss selv, og alt ligger i oss selv, alle mulighetene, og det prøver jeg å vise gjennom det lille universet da, med å følge de to guttene mine.
2: Du har jo filmet dem, sånn som alle foreldre gjør, men du har kanskje litt større kvalifikasjoner til å filme dem da, men når hadde du skjønt at, ja, men dette kan jeg jo gjøre noe med, altså i film jeg med
3: jeg tror at jeg begynte med, eh, i og med at jeg er både fotograf og regissør og mor da, eh, så var det vel den muligheten som jeg oppdaget, eh, når, eh, spesielt når den yngsten Lukas var fem år, så hadde han så utrolig mange filosofiske tanker, han undret seg over alt. Jeg liksom. tenkte at dette er helt nydelig, det er jo utrolig flott å dokumentere. Sant? Det å ta opp lyden gjennom en lang eh, opp oppvekstperiode, bare det er jo verdiforgen. Og da tenkte jeg også at det å følge den i oppveksten för en fantastisk mulighet, det å se når barnet de to guttene vekste opp, når alt ligger foran og alt er mulig. det gav en sånn inspirasjon, følt det til meg selv da som kanskje var midt i livet og litt sånn eksistensiell krise på et vis som kanskje mange opplever i 40-årsaleren så det vart ble oss tidslinje fremover, men min var mye mer tilbakeskudende og reflektert over hvem jeg er og hvor vi kommer fra på en måte da, så var en mulighet å reflekter rundt det da
2: og nå har du vist det ferdige resultatet i Tromsø på TIFF. Hvordan likte du reaksjonen i salen underveis?
3: I dag var det bare helt fantastisk. Det var en sånn merke at alle i salen var helt med da, på alle de små øyeblikkene og de små nyansene som du filmer, som du kanske håper at andre når de ser filmen tar innover seg. Og det følte jeg virkelig dag, litt som under huden. Så det var veldig flott.
1: Det var Birgir Vestmo som møtte filmskaper Aslaug Holm. Hun har filmet sin egne barn for filmen Brødre, som kommer den 20. mars. Vi skal inom en film til fra Tromsø Internasjonale Filmfestival om cirka fem-seks minutter. Først All City, Den denne fantastiske låten jeg lenger siden har hørt. Så altså. håper du også liker den. God fredag. Dette er Fireflies. Vi er nå i Tromsøland, det er filmfestival 25 år gamle Eilif Bremer Landsend fra Tromsø debuterer som spillefilmregissør under den pågående filmfestivalen i byen. Stup handler om en gammel grinebiter som får problemer når sønnen flytter hjem med familien sin Ideen ble født under TIF for noen år siden og har utviklet på ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Birgir Vestmo har møtt filmskaperen
6: der
7: Du um jeg traff jo han, jeg han Andreas på butikket i Kan
0: Hva er det bjør her? De skal inn i sokkel. Bare en periode ser det ut. Nei, altså, hva gjør han? Man?
6: Stup, det er en eh, laborskjøtt langfilm. Eh, det er en rolig film, eh, men med mye humor. Det handler om den eh, tidlige fiskerne Johan, som kun driver med V-hogging og fikser barberabedet sitt og i den lokale sømmehallen. Han vil bare være alene og er en skikkelig og er en rar fyr. Og så en dag så kommer sønnen hans med gravid samboet flyttet hans hjem. Og så genom mye humor og mye dramatiske hendelser, så ser vi det rare forholdet mellom far og sønn utvikle seg.
0: Dere leier leiligheter, ikke tante!
6: Hva ska man si?
2: Unnskyld at si det, men det høres ut som et ganske voksent innhold for en såpass
6: ung filmskaper som du er. Ja, det gjør det, men eh, det har noe, plutselig har den blitt sånn at eh, sånn har historien utviklet seg. Og, eh, vi begynte i 2011 med en Ole Jæver, som hadde manusworkshop på TIFF. Og eh, da hadde jeg tre linjer, og så har det blitt en full lengder ut av det.
2: Så ideen ble født her på Filmfestivalen og også på
6: Ungdomshuset Tibet? Ja, det ble det. Jeg har ju vokst upp på, på Tvibit, eller filmveksthuset Tvibit. De sa i 2011 at vi vil lage spillefilm der det kun er folk som står bak kamera. Så ble Ole Jæver hentet inn som mentor, og så var det bare å kjøre på.
3: Vi får lov til å sette vogna i garasjen din.
2: Det är ikke aktuelt. Når du skulle gå i gang med här filmen, så var det vel klart at dette, det sku
6: vara billigt för du hade ingen särskild backing att hämta. Nej, vi har fått litt stötta fra TVB självfølligt och så har vi spilt in filmen på Filmcamp. Eh i tillägg så har vi hängt in lite stötta här och där, bland annat från Kulturnäringstiftelsen, till Sparbanken och många privata aktörer har hjälpt oss. Men vi har lagt en hel spillefilm på ett kortfilmbudget. Vad har det gjort med måten filmen
2: blev lagad på?
6: Nå har ingen av oss laget en spillefilm før, så vi har jo bare måttet gjøre det på vår måte. Vi har jo gjort masse feil, men det har jo også vært en del av prosjektet. Og det er en mentalitet jeg alltid har hatt med meg. Men jeg tror at det har gjort att vi har blitt mer kreative. Og fått funnet kreative løsninger på det vi skulle filme.
4: Hei! Hva det med han? Er noe har jeg ikke fått med meg, eller?
6: Du behøver ikke bare sitte opp i denne kåken din hele tiden.
2: Nå skal filmen straks ha premiere her på Tromsø Internasjonale Filmfestival. vilken følelse går du rundt med i kroppen nå før det braker løs?
6: Av og så gleder jeg meg utrolig mye. Og av og så våkner på natta og nesten selv. Men det blir jo kjempeartig. Det, det kommer til å bli veldig nærmest. Jeg skal ha på meg pulsbeltet bare for å sjekke pulsen min underveis. Men det, det blir godt å komme seg gjennom premieren og bli ferdig med premieren. Da blir
3: det til slutt et bra
1: du hørte regissør Eilif Bremer-Lansen som debuterer med filmen Stup under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det er enda ikke klart om filmen for norsk kinodistribusjon. Reporter, det var Birgir Vestmål. P3. P3. Nå er klokka blitt ti på ett. Det betyr at vi straks er ferdig for i dag med filmpolitiet. Men vi har en film til på programmet du må høre om. Filmen Timbuk 2 er nominert til en Oscar for beste utenlandske film. Sigurd Wik gir sin dom. Filmpolitiet أمم إلير فيلم
5: لا ما هو سي يوجد
3: هل تعرفون أن الكرة
0: Timbuktu är en varm og menneskenær skildring av en landsby hvor militante islamister har tatt kontroll. Med vakre ørkenbilder, en god porsjon humor og treffende observasjoner forteller filmen om kulturkrasjene og tragediene som kan oppstå i en okkupert hverdag. Sen var ikke så da. Vi befinner oss i det västafrikanska landet Mali. Frammede jihadister brukar ropört och maskingevär för att hon have en egenkomponerad sharia-lag. Musik, cigaretter, fotboll, trappesitting och bar kvinnehud, allt är förbjudet och allt ska straffas. filmen förtälles genom episoder som visar hur landsbygdens vardagsliv inte matchar de knallhårda religiösa reglerna. Du har kvinnor som blir bett om att täcka till mens hon vaskar håret. Ungdom som må spille fotballkamp uten fotball. Og den smugrøykende djihadisten. Undertrykkelse betyr likevel ikke at den lar seg undertrykk. Det er mye verdighet i Timbuktu, og spesielt kvinnan i filmen er både sterk og kampvillig. Regissør Abdurrahmane Sisako kan min my om Roy Andersson i sitt filmspråk. I likhet med sin svenske kollega er han glad i å sette opp en temmelig absurd scene, og gi den god tid til å la seg, seg i all sin menneskelighet foran kamera. Det blir ofte komisk, som da en ung tidligere rapper skal filme sin første jihadist youtube video for å fornekte den syndefulle hiphoppen og lovprise Allah. Med dårlig hjelp fra en ustødig lysmann og en ufaglært militærkommandant i regissjørstol. Og en av hord avfra. Timbuktu unnlater ikke å vise fram grusomhetene og den enorme uretten som rammer når djihadisterne kommer til byen men ved å holde fokus på det hverdagslige så klarer filmen å avsløre ekstremismens lattelige vesen og får dermed en gyldighet som strekker seg mye lenger enn til kun å være et skrekkbilde på dagens militante islamisme Hva er dere som er for
6: å si ordet i
1: 5 Du hørte sigur vik som ga sin dom over filmen Timbuktu. Den begynner på norske Kinor i dag, og er nominert til en Oscar for best utenlandske film. Gå in på p3.no-filmpolitiet for å se klipp og for å si din mening. Filmpolitiet er over for i dag. Kristine står straks klar til å ta deg videre inn i fredagen. Det samme gjør P3 Nyheter. God fredag!
0: Hør flere podkaster på nrk.no
3: podcast
1: 3